0: Bon matin les assistés, c'est Pasteur Mathieu, vraiment content de pouvoir euh, terminer la lecture de ce livre euh, euh, doux et humble de cœur. Hein, on l'a passé à travers, ça a valu la peine de prendre notre temps. C'est un livre qui vaut la peine de déguster chapitre par chapitre. Et on termine avec le chapitre 23 qui euh, s'intitule « Enfoui euh, dans son cœur pour toujours hein, ». C'est là où on se trouve et c'est là qu'on va toujours se trouver. Euh, et on va regarder ensemble justement Ephésiens 2 qui nous parle de ça combien est-ce que l'amour de Dieu est extraordinaire au point où est-ce qu'on est avec lui pour toujours et ça pas à cause de nous-mêmes mais à cause de lui alors bonne méditation quotidienne Alors, terminons la lecture euh, du euh, livre euh, D'où et un hein, de cœur de Dane Hartland. Euh, ce matin, justement, pour terminer, et même c'est l'auteur qui fait ça, il nous pose la question mais qu'est-ce que ça donne Quel est le but hein, de tout ça Qu'est-ce que ça donne de lire ce livre-là? Mais pas juste ça, le but de la vie. Hein? Et euh, la réponse à ça est assez facile, dans le sens où, euh, bon, facile dans la mesure où, si tu as lu la Bible, si tu as lu certains auteurs évangéliques, euh, la réponse que donne la Bible à cette question-là, c'est la gloire de Dieu. Hein? Tout ce qu'on fait, on le fait pour la gloire de Dieu. C'est pas... Glorifier Dieu. On a été créé pour le glorifier, comme un oiseau a été créé pour voler. Et eh bien, euh, puis c'est pour ça que ça nous fait si mal hein, de euh, de vivre ici sur terre sans être en relation avec Dieu, en étant coupé de cette relation-là, parce qu'on est coupé de notre raison d'être. Et euh, on essaie de trouver le sens à, à la vie. Mais tant qu'on ne se met pas d'accord avec la raison pour laquelle on a été créé et même d'accord avec le créateur qui a placé en nous cette raison d'être là, eh bien on est profondément malheureux. Mais c'est l'inverse quand on se met d'accord avec lui et euh, qu'on commence à, 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 à entrer dans cette aventure-là de lui faire confiance et de le glorifier, eh bien, c'est là qu'on trouve toute notre joie et notre bonheur. Donc, à la question, à quoi ça sert tout ça? À quoi ça sert la vie? Quel est le but? Bien, c'est de glorifier Dieu. Ça, c'est assez simple. Elle hein, dit, mais d'un autre côté, c'est complexe. C'est un peu ça, ma question du jour, hein, ce matin. C'est à quoi ça sert la vie? Mais mais surtout, comment on fait pour euh, atteindre ce but-là? Hein? Comment on fait pour rendre gloire à Dieu? Il y a bien, il y a bien des façons. Il n'y a pas juste une seule façon, et l'auteur le reconnaît bien, mais une des façons, certainement, qu'on a de glorifier Dieu. On va le voir au cours de ce chapitre-là. Alors, euh, 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 c'est pour ça qu'on voit ça justement dans Éphésiens 2, hein, au euh, verset 7. Éphésiens 2, 7, il dit « Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. » Alors, comment est-ce qu'on fait pour manifester la gloire de Dieu? Comment on fait pour manifester? Comment... On fait pour démontrer hein, la gloire de Dieu, pour pour s'aligner de, de mettre nos actions pour dire à quel point Dieu est glorieux. Et bien une des façons, c'est dans notre espérance. On va dire ça de cette façon là dans la Bible, c'est de se réjouir de notre espérance, de notre espérance qui est vivante. L'espérance, c'est c'est savoir qu'un jour on va être avec lui pour l'éternité. On va être, euh, on va goûter pleinement à son amour sans avoir à se battre on va être dans, dans on va retrouver finalement cette relation-là qui nous a tant manqué, qui présentement de ce côté-ci de l'éternité est soit tout simplement absente si on n'a pas mis notre foi en Jésus ou euh, elle est toujours un peu étiolée, hein? est toujours un peu comme à travers un, un brouillard. C'est comme si on l'a, il est là, lui de son côté, il est pleinement là, mais nous, de notre côté, il y a plein de, 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 de grichages sur les ondes qui nous empêchent vraiment d'y goûter. Un jour, plus de grichages, plus de brouillard, on va pouvoir y goûter pleinement. Et ça, c'est certainement une des façons de rendre gloire à Dieu, de s'émerveiller de notre espérance. Euh, et euh, l'auteur va aller euh, chercher des dans les écrits de Jonathan Edwards qui est un, un, un auteur extraordinaire mais pas toujours simple à comprendre quand on lit ses ouvrages là c'est vraiment pas un, un auteur facile à lire mais il va chercher quelques perles extraordinaires et euh, une des façons dont l'exprime Jonathan Edwards c'est comme ça il dit euh, euh, comment est-ce qu'on pourrait euh, rendre gloire à Dieu et eh bien euh, il, il crie comme ça, il dit « La création du monde semble avoir précisément servi à cette fin. Hein? » Quelle est la fin? Hein? Comment on peut faire pour re rendre la à Dieu? « À savoir que le Fils éternel de Dieu obtienne une épouse envers qui il pourrait exercer son infinie bienveillance et à qui il pourrait, pour ainsi dire, ouvrir son cœur. » en déversant sur l'immensité de sa compassion, de son amour et de sa grâce, de sorte que Dieu en soit glorifié. » Une des façons dont Dieu est glorifié, c'est que Jésus, un jour, et nous de tu s'émerveiller sais de ça, un jour de vraiment y goûter. Alors, on va être pleinement en train de glorifier Dieu aussi en, en, en l'expérimentant. Mais aujourd'hui, en, en s'émerveillant qu'un jour ça va arriver, que Jésus va nous accueillir dans son amour, puis lui va pouvoir déverser son amour, nous qui sommes son épouse, nous qui sommes celles qui l'ont tant attendu, et, euh, et c'est pour ça que euh, Jonathan Edwards va dire quelque chose de vraiment beau aussi euh, à lors des funérailles de David Brainard, David Brainard était un, un missionnaire aux États-Unis euh, parmi les peuples autochtones et il est mort très jeune euh, pour avoir donné sa vie justement pour euh, apporter l'Évangile à, à différentes euh, nations autochtones. Et euh, c'est Jonathan Edwards, je sais, que je ne savais pas dans le livre, c'est dans ce livre-là que j'ai appris que c'est Jonathan Edwards qui a fait ses funérailles. Et lors de ses funérailles, il a justement parler de ce moment-là quand on va entrer dans la gloire avec avec Dieu et regardez comment comment Edwards écrit ça il dit la nature de la gloire de Christ qu'ils verront hein, quand on va rentrer dans la gloire et qu'ils verront sera telle qu'elle les atterrira et les encouragera car ils ne verront pas qu'une majesté et une grandeur est finie mais aussi une grâce une bienveillance une douceur égale à sa majesté le résultat la vue de la sublime majesté royale de Christ ne les terrorisera pas. Elle servira simplement à accroître encore davantage leur plaisir et leur surprise. Hein, » Comment il précise cette pensée-là? Il dit « Les âmes des saints enlevées dans les cieux avec Christ les verront telles que se ré révélera à eux, témoignant de l'infinie richesse de son amour pour eux qu'il leur a manifesté depuis l'éternité. » Ils s'abreuveront à la source de l'amour, nageront dans un océan d'amour et seront éternellement enfouis dans une lumière infiniment éclatante et dans les rayons infiniment et dans les et dans les rayons infiniment doux de l'amour divin. Hein, c'est quelque chose avec lequel on va se baigner, on va profiter de cet amour là, de cette compassion là, de cette grâce là de notre époux qui nous a tant attendu, et qui l'a tout fait pour qu'on puisse retrouver euh, cette relation-là que nous avons perdue. Alors, l'amour la, de Dieu, c'est vraiment au cœur, euh, de, du, au cœur du cœur de Dieu. Cet amour-là qu'il veut répandre sur nous, et, et l'éternité, ça va être cette, après cette côté-ci de l'éternité. De l'autre côté, quand on a placé notre confiance en Jésus, eh bien, on va pouvoir profiter pleinement à cet amour-là qui va... Euh, nous remplir. Et on voit ça justement, on a lu Ephésiens 2, mais si on lit Ephésiens 2 à partir du verset 4, regardez comment on voit ça, que c'est vraiment l'amour et la compassion de Dieu qui euh, sont euh, au cœur du cœur de Dieu. Ephésiens 2, 4 nous dit, mais Dieu est riche en compassion, hein? il, est, il est plein d'amour, plein de compassion pour nous, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et là, le verset que j'ai lu tantôt, « Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. » Alors, on voit vraiment que l'amour, c'est au cœur, c'est au centre du cœur de Dieu et de profiter de cet amour-là, c'est... C'est juste « wow ». C'est pour ça qu'il faut, même si on n'y goûte pas encore, hein, on est ici pour un peu de temps, notre tente se détériore tranquillement, pas vite, mais il y a une tente dans le ciel qui est en train de, de se reconstruire. Mais nous, nous sommes déjà assis dans les lieux célestes, même si notre corps y est pas rendu. Notre position en Jésus, c'est vraiment les deux pieds dans l'éternité, les deux pieds avec lui, ce pour toujours, parce que on est enfoui au fond de son cœur. Euh, Jonathan Edwards euh, 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 termine, dans le fond, et l'auteur termine avec une citation de Jonathan Edwards encore, et, et regardez comment c'est extraordinaire, il dit au sujet de la résurrection un jour quand on va ressusciter avec lui. « Le matin de la résurrection, lorsque le soleil de la justice paraîtra dans les cieux, brillant de tout son éclat et de toute sa gloire, il s'avancera comme un époux, il viendra dans la gloire de son Père avec tous ses saints anges. Ce sera effectivement une joyeuse rencontre entre ce glorieux époux et son épouse. Puis l'époux paraîtra dans toute sa gloire sans aucun, vo aucun voile. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur père quand ils se tiendront à la droite de leur Rédempteur. Ensuite viendra l'heure où Christ invitera doucement son épouse à entrer avec lui dans le palais de sa gloire qu'il a préparé à re la recevoir depuis la fondation du monde. Il la prendra par la main pour ainsi dire, il, lui con il y conduira à ses côtés et ses... « Glorieux euh, époux et épouses montreront ensemble avec toutes les parures dans le cieux euh, des cieux. Toute la multitude des anges glorieux les servira et ce fils et cette fille de Dieu se présenteront ensemble dans la gloire et leur joie réunie devant le Père et Christ déclara :« Me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Ils recevront ensemble au sein de cette relation et de cette union la bénédiction du Père et se réjouiront dès lors ensemble dans une gloire parfaite, in ininterrompue, immuable et éternelle dans l'amour et l'étreinte de l'un et de l'autre. Ils jouiront ensemble de l'amour du Père. Wow! <rire> Quelle fin pour ce livre, hein? Quelle conclusion. Absolument. On veut et je t'encourage ce matin à venir te délecter de l'amour de Dieu de délecter de cette espérance qu'un jour on va pouvoir goûter à cet amour-là pour toujours, la raison d'être pour laquelle nous avons été créés, mais aussi le moyen extraordinaire par lequel Dieu nous donne de lui rendre gloire. Alors, ce matin, j'aimerais ça juste terminer en priant, et euh, j'aimerais ça qu'on puisse euh, juste euh, profiter de la journée en méditant sur cette espérance vivante que Dieu nous donne. Seigneur Jésus, je te prie pour ce matin, pour euh, au cours de la journée, si euh, les gens qui, qui écoutent présentement puissent... Être béni de ton amour, rempli de ton amour, saisir un peu plus combien, et combien tu les aimes et que quand on place notre foi en toi, bien tu nous amènes au cœur, enfouis dans le cœur de ton amour, au cœur de ton cœur. Seigneur, on veut terminer cette lecture en, en te rendant en gloire, en te disant merci. En te, euh, te demandant de nous aider à saisir ça ce matin, saisir ça tout au long de la journée, parce que c'est facile de perdre de vue dans ce monde brisé à quel point tu nous aimes. Au contraire, souvent, ce qu'on vit nous donne l'impression que tu ne nous que tu ne nous aimes pas, mais c'est pas vrai, c'est l'ennemi de notre âme qui essaie de nous voiler cet amour qui sait, c'est extraordinaire, parce que lui ne peut plus y goûter, mais que nous, tu nous as donné une deuxième chance, tu nous as donné l'occasion, et merci pour cette cette grâce que tu nous fais de, de pouvoir goûter à nouveau à cet amour et d'y goûter pour l'éternité. Jésus, on veut se réjouir de notre espérance, on veut placer nos yeux fixés sur toi dans l'éternité et on veut te demander que cette espérance puisse vivre en nous et, et puisse nous faire goûter à vraiment saisir euh, combien tu nous aimes et ça, toujours un peu plus au cours de la journée et au cours de la semaine. Seigneur, je veux te demander également de nous aider à travers nos temps qui peuvent être difficiles, autant, euh, à, à travers nos difficultés, à travers nos défis, à travers nos combats, à travers nos souffrances, nos épreuves. Seigneur, aide-nous à pouvoir saisir combien tu nous aimes. Et Merci pour cet auteur d'un notre qui nous a ramené, conduit vraiment. Euh, dans ton cœur, au milieu de ce que toi tu es et tu aimes et tu, euh, tu chéris. Bénis, Seigneur Jésus, cette journée. Bénis-nous, chacun d'entre nous qui t'écoutons, qui écoutons ta parole à travers euh, ton serviteur. Et, et bénis aussi, Seigneur Jésus, euh, euh, cet amour-là en nous qu'on puisse... Euh, et, et, et on a hâte, on a hâte, Jésus, à ce jour où on va entrer dans ta présence, et on va écouter il n'y aura plus rien qui va nous empêcher de goûter pleinement à cette relation extraordinaire qu'on a ensemble. Et merci pour tout ce que tu as fait pour nous avoir conduit là et de nous conduire là. Jésus, encore une fois, soit béni, soit loué, c'est dans ton nom que je te prie ces choses. Amen. Amen. Eh bien, je te souhaite une belle journée, que Dieu te bénisse abondamment. Et euh, je voudrais juste euh, aussi t'inviter à partir de la semaine prochaine, puisqu'on a terminé le livre de Othlund. La semaine prochaine, on entre dans euh, l'Ecclésias, le, le livre de la Bible de l'Ecclésias. On va rentrer dans les livres de sagesse. Alors, si tu veux prendre l'avance, tu peux commencer à lire Ecclésias 1 pour euh, avant-mardi prochain. Alors, on se revoit. À bientôt. Que le Seigneur te bénisse. Bon, bon restant de semaine. À bientôt. Bye-bye.